0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu desejo sinceramente que esta próxima meia hora possa mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à primeira epístola do apóstolo João. Estamos no capítulo 2. Nós parámos no verso 18 e hoje gostaria de voltar... Olhar para o verso 19 convosco. Então vamos ler este texto bíblico e diz assim, Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. em textos como estes nós verificamos que nem todos aqueles que frequentam uma comunidade cristã são verdadeiramente filhos de Deus, ou não pertencem a Deus. Agora, é realmente importante nós percebermos a nossa filiação a Deus. E porquê que a pessoa não é filha de Deus, de acordo com este texto bíblico, e há vários outros que mostram isso, é que realmente tem a ver com a forma como nós abraçamos ou não as verdades bíblicas. Quando nós começamos a negociar com a verdade bíblica, querer dizer, ou fazer a Bíblia dizer aquilo que nós queremos, então aí realmente começamos a manifestar a nossa derrapagem na fé cristã. Não quero dizer com isso que nós não devemos questionar, não estou a dizer com isto que nós não devemos pesquisar, não é nada disso, é óbvio. Que nós devemos ter uma mente crítica, analítica, olhar para os textos, verificá-los, analisá-los no seu contexto histórico, no seu contexto cultural, no seu contexto literário. E temos que fazer, esse trabalho de casa. Aqui não tem a ver com dúvidas que nós temos eventualmente, às vezes até da nossa caminhada cristã. Não é disto que estamos a falar. Estamos a falar daquelas pessoas que muitas vezes fazem afirmações ou vivem vidas que são claramente contrárias à vontade de Deus e mantêm-se nisso e justificam as suas ações, achando que assim é que é correto tentando levar pessoas atrás deles. É disto que o apóstolo João está aqui a falar. Portanto, nesse sentido, é que ele fala que há pessoas que se afastam do grupo, se afastam da verdade, se afastam daquilo que é o ensino bíblico, e por isso não permanecem connosco. Aqui não tem tanto a ver com uma posição geográfica. Porque poderíamos ter esta leitura, dizer, ok, a pessoa saiu desta igreja, foi para aquela igreja, então já eh, não pertence ao cristianismo e não sei o que. Não, às vezes a pessoa sai de uma determinada comunidade porque chegou ali o fim do seu ministério, Deus chamou-o para o outro lado para fazer outro trabalho e não há crise se nós saímos como deve ser, saindo com com as coisas bem esclarecidas, com conversas, sendo até enviado, se possível, pela igreja onde nós estamos. Agora, há alturas em que isso não dá, porque às vezes estávamos numa comunidade cristã que não ensinava a verdade bíblica. Então aí nós temos que tomar uma decisão. Ou ficamos lá, ou temos que, de facto, encontrar uma comunidade que ensine as verdades bíblicas. E é por isso mesmo que às vezes quando olhamos para este texto pensamos é bem, temos que ficar sempre no mesmo sítio. Não. Às vezes o permanecer connosco é permanecer dentro daquilo que é a verdade bíblica. E isso muitas vezes acontece que temos que sair da comunidade onde estamos para procurar uma que esteja dentro da verdade bíblica. Alguns dos nossos ouvintes têm me ligado a perguntar Paulo, eu estou a frequentar uma determinada igreja onde o líder religioso está a cometer adultério, vive em corrupção, tem um determinado número de vícios, será que eu devo lá ficar? Para mim é claro que não. A Bíblia mostra que esta pessoa, que supostamente se chama líder religioso, não está a viver dentro dos padrões de Deus. Então não há problema nenhum em a pessoa procurar uma comunidade cristã que viva dentro dos padrões de Deus. E tenha o rótulo que a igreja tiver. Atenção, eu não estou a falar de rótulos mais uma vez. E aqui o apóstolo João não está a falar de rótulos também. O nosso problema é que nós gostamos de pôr rótulos em tudo. E pensamos, bem, se esta tem à frente da porta igreja X, é uma boa igreja. Pode ser ou não ser, depende do do líder e da comunidade que lá está. Porque há igrejas que têm um nome muito bonito, mas depois, na prática, não se coadunam com o ensino das Escrituras. não, Não vivem dentro dos padrões de Deus. Então temos que ir com uma mente aberta, é verdade, mas também ir com uma mente analítica, analisando as coisas. Uma mente que olha para as Escrituras e verifica se... O que está a ser ensinado e vivido é ou não em conformidade com os ensinos bíblicos. É por isso que o texto bíblico do apóstolo Paulo nos desafia a vigiarmos. Permanecei firmes na fé, portai-vos veranilmente e fortalecei-vos. Ou seja, vivam vidas, mais uma vez, dentro dos padrões de Deus. Este é o grande desafio à fé, viver firme na fé. E viver firme na fé muitas vezes é, é confrontar quem não está a viver dentro dos padrões de Deus seja padrões éticos, morais ou teológicos mas para isso nós temos que conhecer quais são os padrões de Deus eu não posso dizer a uma pessoa que que ela está a viver fora dos padrões de Deus se eu próprio não sei quais são então eu tenho que estudar, tenho que analisar, tenho que ouvir para poder ficar inteirado eu próprio de quais são os padrões de Deus se eu não sei que é pecado mentir se uma pessoa está a mentir, como é que eu vou dizer que aquilo é errado ou deixa de ser? Eu tenho que primeiro saber que mentir é errado, não é? Então, depois de eu saber isto, então eu posso dizer, desculpe, mas essa situação você está está errar, não está a fazer de acordo com o ensino bíblico. E aí torna-se mais grave se essa pessoa, então, se afirma filha de Deus, se afirma líder religioso. Então, não tínhamos ilusões. Ser líder de uma religião pode não significar muito. É verdade, temos que, que ter respeito pelos líderes religiosos. A Bíblia diz isso muito claramente também e não devemos aceitar condenação em relação aos líderes religiosos a menos que haja duas ou três testemunhas portanto temos que ter muita atenção porque os líderes religiosos na sua maioria são homens íntegros homens sérios, homens que vivem a verdade do evangelho ao mais alto nível mas infelizmente há exceções como o próprio apóstolo João nos diz aqui e nós temos que estar atentos a essas exceções. Aliás, Jesus relata-nos, aliás o apóstolo João que nos relata, aquele episódio de Jesus com Nicodemos, que eu gosto imenso de citar aqui, que era um líder religioso mas que não tinha uma vida espiritual ainda e Jesus diz-lhe isso com todas as letras na cara. Eu gostava de ler até esse texto para vocês perceberem que eu não estou aqui a inventar nada. É a Bíblia que que diz isto. Então, no Evangelho de de João, agora o Evangelho, não a carta, no capítulo 3, onde é relatado este episódio, eu vou ler a partir do verso 3, que é um, um relato extremamente interessante de um líder religioso que não tinha vida espiritual. Vejam bem aqui, diz assim, a isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, Nicodemos era este líder religioso, como pode um homem nascer, nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez, veja a ignorância deste líder religioso. Ele não percebia o que é que Jesus estava a dizer. O verso 5 aqui de, de, do Evangelho de João, capítulo 3. Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos. Como pode suceder isto? E acudiu de Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Vejam bem que o próprio Senhor Jesus estava admirado que este mestre de Israel, este sacerdote de Israel, não percebia o beabá da espiritualidade. Infelizmente, nós, muitas vezes, 20 séculos depois, continuamos ignorantes sobre estas matérias. E achamos que o importante é ter um um estatuto qualquer dentro de uma igreja qualquer, ter um título dentro de uma confissão religiosa. Isso não serve de nada se nós não nascermos de novo. Se nascemos de novo, faz todo o sentido. Que compreenda aqui a ligação das coisas não, não estou a dizer que não serve de nada ponto final Não, faz todo o sentido se nós temos uma relação pessoal com Deus se nós já nascemos de novo se nós entendemos as verdades espirituais faz todo o sentido nos envolvermos uh, a partilhar esta verdade com os outros E é por isso que o apóstolo Paulo diz, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ou seja, é importante se a pessoa tem um relacionamento com Deus íntimo, e ainda bem que a maioria das pessoas, dos líderes que estão a assumir as suas funções, o têm, isto é importantíssimo ser dito, é vital que a pessoa desempenhe funções de liderança e leve outras pessoas a conhecer melhor a Deus mas há também situações em que a pessoa tem os títulos tem os cargos mas não percebe minimamente a vida espiritual então não é os cargos que significam que a pessoa automaticamente sabe sobre a vida espiritual é olhar para as escrituras é conhecer as escrituras então não nos deixemos enredar não nos deixemos eludir não é o título de apóstolo não sei quantos bispo não sei das que pastor não sei que, padre não sei quantos que faz diferença, não faz o que faz diferença é nascer de novo É importante realmente nós termos esta percepção da vida espiritual. É por isso que às vezes nós olhamos para um determinado líder religioso e nós pensamos mas esta pessoa só fala de filosofia, mas esta pessoa só fala de problemas sociais. Mais valia ele estar à frente de uma instituição de solidariedade social do que à frente de uma igreja. Nós temos que entender que a vida espiritual acontece ao nível espiritual. Tem impacto, repercussões no dia-a-dia, como é óbvio, na vida social, é óbvio que sim, mas tem a sua origem na vida espiritual. Então ouçamos aquilo que o apóstolo João nos diz, aqui nesta primeira carta que ele escreve, no capítulo 2. Tínhamos esta percepção muito clara. E o verso 20 ele prossegue a dizer E vós possuís a unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Ele agora aqui manifesta claramente a relação que há entre o cristão e o Espírito Santo. Portanto, aqui a unção do santo refere-se ao Espírito Santo. O conhecimento que estes cristãos tinham da palavra de Deus e a intimidade que eles tinham com o Espírito Santo de Deus. E é curiosíssimo como as escrituras apresentam a trindade de uma forma tão tão simples, tão natural até, como se fosse uma coisa assim muito simples de entender. E é de facto que só quem tem o Espírito de Deus consegue perceber esta realidade é por isso que algumas pessoas fazem grande confusão. Então, mas temos Deus Pai, temos Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, não são três deuses. Não, não são três deuses. A Bíblia é categórica a afirmar que existe um só Deus. Então, mas como é que chegam à conclusão que o Espírito Santo é também Deus? É óbvio que é cruzando informação, cruzando os textos bíblicos. Aqui o apóstolo João, mais uma vez, revela aqui a unção do Santo referindo-se a esse Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus Cristo... Nos disse, quando estava entre nós, quando o apóstolo João, mais uma vez, no Evangelho escreve, no capítulo 14, o verso 16, transcrevendo as palavras de Jesus, ele disse, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas que vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O próprio apóstolo João transcreve esta frase de Jesus mostrando como há uma interligação entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Veja bem, aqui neste versículo tão pequenino, a presença do Pai, Filho e Espírito Santo. E depois o apóstolo Paulo, mais uma vez também, em Coríntio, revela esta mesma, esta mesma verdade quando ele diz «Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o próprio Espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus». Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as grandezas de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura e não pode entendê-las porque elas se decidem espiritualmente. Percebe agora porque é que às vezes há tanta dificuldade nas pessoas de compreender a palavra de Deus? É porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente e uma pessoa que não tem o Espírito de Deus não entende. Não consegue, por mais esforço intelectual que ela faça, ela não consegue chegar lá porque eh, o Espírito de Deus se entende pelas coisas espirituais. E aquilo que não é espiritual para ela, se ela não tem o Espírito de Deus, fica simplesmente por aquilo que é natural e humano. Eu tenho tido o privilégio de estudar a Bíblia com, com um variedíssimo uh, leque diferenciado de pessoas. Já tenho estudado a Bíblia com pessoas que são analfabetas, já tenho estudado a Bíblia com pessoas que são professores catedráticos e tem sido uh, um desafio tremendo. Eu lembro-me uh, um estudo simples que eu faço, que é o estudo do Evangelho de João com essas pessoas. Uh, uma certa vez estava a estudar com um professor catedrático e, e eu fiquei, eu próprio fiquei, Pasmado como esta verdade bíblica que eu acabei de ler é uma realidade. Aquele senhor, todo bem formado, um professor universitário, com toda a formação académica que ele tinha. Eu estava a estudar o Beabá do Evangelho, o Evangelho de São João, com perguntas muito simples, muito muito fáceis de entender, e a admiração dele. Mas isto, ah, que interessante, eu nunca tinha visto isto assim, nunca tinha pensado nestas questões desta maneira. E foi tão curioso que eram as mesmas expressões que uma pessoa que não sabia ler nem escrever fazia. Porquê? Porque as verdades espirituais não têm a ver com com o curso académico, têm a ver com vida espiritual. E quando Deus se revela, independentemente do curso que a pessoa tenha, a pessoa chega lá, porque é revelado pelo próprio Espírito de Deus. Lembro-me de um caso concreto de um senhor que mais uma vez não sabia ler nem escrever mas isto não põe em causa absolutamente a inteligência e a capacidade da pessoa porque há pessoas muito bem formadas que não sabem ler nem escrever e há pessoas extremamente mal formadas que têm cursos universitários e eu conheço infelizmente alguns muito mal educados, muito mal formados mas que têm cursos universitários porque isso tem a ver com a aprendizagem da vida e não tem a ver só com a formação académica. Mas, no entanto, eu lembro-me de um caso concreto em que era uma pessoa que conhecia as Escrituras, não sabia ler, mas conhecia muito bem as Escrituras, memorizava os textos bíblicos, ouvia uh, cassetes e ouvia CDs da Palavra de Deus e memorizava aqueles textos bíblicos e apresentou o Evangelho a, a um senhor juiz que veio, por sua vez, a encontrar a pessoa de Deus através do testemunho desse homem. E porquê? Porque não tem a ver com grau académico, nem posição social, nem poder económico. Tem a ver com vida espiritual. E esse homem que tinha uma condição humilde, um homem que não sabia ler, apresentou a pessoa de Deus a esse juiz, que tinha uma posição social elevada, condição económica favorável, mas no entanto não tinha a vida de Deus na sua vida. E ele pode compreender esta verdade espiritual porque Deus lhe revelou. Através de um simples homem que conhecia a Deus. E este é o maior tesouro que nós podemos ter, é conhecer a Deus e o Deus unigénito, o Deus poderoso, o Deus grandioso revela-se ao nosso coração. E é isso que aqui temos expresso no texto bíblico. E vemos estas expressões aqui que o apóstolo utiliza, que são expressões realmente muito interessantes. Ele utiliza estas mesmas ideias, quer no verso 20 quer no verso 27 deste capítulo 2. E ele diz assim, eu vou ler estes dois textos em sequência, como se fossem um só, para você ver as semelhanças. Diz assim, e vós possuís um são que vem do santo, e todos tendes conhecimento. E depois diz, quanto a vós outros, a um são que dele recebeste, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Então estas palavras aqui que o apóstolo usa, mostra claramente que podemos entender a Bíblia e não precisamos de um diploma, de um seminário, de um curso universitário, porque a Bíblia entende-se por via espiritual. É por isso que eu creio que até pessoas... Com dificuldades cognitivas podem chegar ao conhecimento de Deus, porque tem a ver com vida espiritual, não tem a ver com intelectualidade. Eu quero dizer, já tenho dito isto várias vezes, as maiores barbaridades que eu tenho ouvido acerca da Bíblia são de pessoas que se dizem, que se afirmam teólogos. São pessoas que supostamente fizeram um curso universitário na área da teologia. E depois dizem às vezes disparates terríveis sobre as Escrituras. E eu fico abismado, porque as maiores barbaridades que eu tenho ouvido são de pessoas supostamente formadas a nível universitário. Mas não conhecem Deus. Então a formação académica não dá conhecimento de Deus. O que dá conhecimento de Deus é vida, é experiência. É por isso que Jesus diz que o homem sábio É aquele que sabe a palavra de Deus e vive. Porque a pessoa que só sabe a palavra de Deus é um louco, diz Jesus. E não sou eu que estou a dizer, atenção, é Jesus que diz. Portanto, se tiverem reclamações, falem diretamente com Jesus, porque foi Jesus que disse estas palavras. Aquele que sabe a Bíblia e não a vive, então é um louco. Mas aquele que sabe a Bíblia e a vive é um homem sábio. Como é que nós somos loucos na nossa vida quando nós sabemos que não precisamos andar ansiosos por coisa alguma. Antes deveríamos fazer conhecidas todas as nossas petições diante do Pai e nós continuamos ansiosos. Que loucura, realmente, Jesus tem razão. É uma loucura. Nós sabemos que podemos descarregar os nossos fardos com Jesus e tomar o fardo dele, que ele é leve e suave. E, em vez disso, nós andamos a carregar os nossos pesos às costas. Que loucura. Jesus tem razão. Nós precisamos realmente viver mais o cristianismo, viver mais os princípios de Deus e descarregarmos-nos desse suposto conhecimento que nós temos, que muitas vezes é meramente intelectual e não passa para a nossa vida. Vivamos mais e sejamos menos orgulhosos, menos sábios aos nossos próprios olhos. Certamente teríamos vidas de melhor qualidade se nós vivêssemos um cristianismo mais próximo das Escrituras. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico, o verso 21 daqui do capítulo 2 da primeira carta que João escreve diz assim... Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a saibais e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Ou seja, o apóstolo João, como eu disse, está preocupadíssimo com os tais gnósticos, aquela fação que vivia dentro das comunidades cristãs, mas que tinham umas mentirinhas misturadas com a verdade. É por isso que é importante nós ficarmos com a Bíblia e não nos deixarmos enredar por coisas. Ah, mas isto não faz mal, isto não é bem assim que a Bíblia diz, mas a gente pode dar aqui um jeitinho. Não podemos dar jeitinho nenhum, é o que diz aqui o apóstolo João. Nós não podemos, ou somos apostólicos e vivemos dentro dos princípios apostólicos, ou dar jeitinhos não faz parte do cristianismo. Ser cristão é viver as verdades bíblicas. Diz aqui o texto bíblico que a mentira já mais alguma vez procede da verdade. Ou seja, ou a Bíblia diz que caminho nós temos que seguir e o caminho é Cristo. Jesus aqui é exclusivista, temos que dizê-lo com todas as letras. Jesus é exclusivista. Ele não é exclusivista quanto à igreja. Ou seja, não é na igreja, numa só igreja, que há salvação. Mas é em Cristo que há salvação. E a igreja pode ter vários rótulos à frente. E hoje em dia tem havido até eh, várias igrejas com, com nomes muito eh, interessantes, muito diferentes daquilo que nós estamos habituados, e às vezes até ficamos, será que isto é uma igreja realmente que ensina a Bíblia? Mas o problema não está nos rótulos, o problema está na vida. O problema está na aplicação prática da Bíblia. E não podemos é pensar que um rótulo bonito, logo automaticamente, é uma igreja verdadeira. Não. A, a, a igreja é verdadeira, se vive... É verdade. Agora, se ela mistura mentiras, então já não é verdade. é o que o apóstolo João está aqui a dizer por outras palavras. E nós temos que ter muita atenção a este aspecto. E depois ele segue no verso 22. Quem é o mentiroso, Não aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo. E o que nega o pai, nega o filho. Vejamos aqui este texto, que é sério. Isto é, é muito sério. Infelizmente, há pessoas que se dizem religiosas, mas estão constantemente a negar a divindade de Cristo. Mas, no entanto, dizem, não, seguimos o Pai. O que o texto bíblico diz é que quem nega o Pai, nega o Filho, e quem nega o Filho, nega o Pai. Eu não posso dizer, eu creio muito em Deus, Deus Pai para mim é tudo, e depois diz que Cristo não é Deus. Diz que Cristo, de facto, não é o verbo que se fez carne. Não, Ele é um Deus menor, afirmam, é um Deus menor, é um bom homem. Mas, no entanto, estão a negar a divindade de Cristo. Precisamos voltar às Escrituras, ouvir o que a palavra de Deus diz e não correr no erro do gnosticismo, misturando ideias humanas àquilo que parece parece ser bom, mas não é de Deus. Então, aquele que nega o filho uh, não tem o pai, aquele que confessa o filho tem igualmente o pai, diz o verso 23 e nós concluímos com esse pensamento, deixando que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe rigamente e até ao próximo programa.